0: Bonjour, aujourd'hui, 15 ans après la mort de François Mitterrand, une émission du 16 février 2005. Nous venons d'apprendre la mort de François Mitterrand, c'est son secrétariat qui vient d'annoncer la nouvelle. François Mitterrand donc a été président de la République, je vous le rappelle, de 1981 à 1995, c'est le plus long règne de la Vème République. François Mitterrand qui était âgé de 79 ans, on se retrouve bien sûr dans la nuit qui 2000 ans d'histoire. Le 8 janvier 1996, en fin de matinée, personne ne fut surpris d'entendre toutes les radios et les télévisions interrompre leur programme pour annoncer la mort de François Mitterrand. Depuis trois ans déjà, tous les Français avaient vu son visage de plus en plus marqué par une maladie qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Il en parlait même volontiers aux journalistes en ne leur cachant que la date à laquelle elle s'était déclarée. Mais ce 8 janvier, l'heure n'était plus aux polémiques sur la maladie, la vie privée, les amitiés douteuses ou le passé vichiste de François Mitterrand. On préférait se souvenir de celui qui, en 1981, avait porté la gauche au pouvoir et qui, pendant 14 ans, à la tête de l'État, avait profondément marqué plusieurs générations de Français. Si bien que ce jour-là, ses partisans, aussi bien que ses adversaires, avaient préféré faire taire leurs querelles pour lui rendre un dernier hommage.
1: Le président François Mitterrand est mort ce matin.
0: Les Français ont appris avec émotion la disparition de celui qui les a guidés pendant 14 ans. Je voudrais saluer la mémoire de l'homme d'État, mais aussi rendre hommage à l'homme dans sa richesse et sa complexité. François Mitterrand, c'est une volonté volonté de servir certains idéaux, la solidarité et la justice sociale.
1: Mais François Mitterrand
0: c'est d'abord et avant tout, je crois, une vie. Le président Mitterrand donne mmh. le sentiment d'avoir débordé sa propre vie. Il a épousé son siècle. Pierre Favier, et Michel Martin-Roland, bonjour. 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 Alors c'était Jacques Chirac le jour de la mort de François Mitterrand, auquel d'ailleurs il avait succédé sept mois plus tôt à l'Élysée. Sept mois que l'on retrouve aussi dans le film de Robert Guédiguian qui sort aujourd'hui dans les salles. Vous-même, vous avez rencontré plusieurs fois François Mitterrand entre 1988 et 1995 pour les quatre volumes d'un livre, la décennie Mitterrand. Est-ce que le Mitterrand que vous avez rencontré à la fin de sa vie, ressemblait à celui qu'incarne Michel Bouquet dans « Le promeneur du champ de Mars », Pierre Favier.
1: Oui, bien sûr, quand on voit le, le film de Guédigian, on retrouve naturellement le, le physique de Mitterrand. Bouquet lui ressemble beaucoup physiquement. Mais en revanche, ce qui manque, à mon sens, dans le film de Guédigian et dans la prestations de bouquet, il manque tout l'aspect de Mitterrand, président de la République pendant ces derniers mois qui nous sont montrés dans le film et ce qui est très bien montré, ce qui est très bien vu c'est ce dialogue avec la mort en permanence et puis cet homme qui veut dire voilà quelle trace je veux laisser dans, dans l'histoire mais il manque beaucoup à ce film, les, les épisodes, les derniers mois de, de François Mitterrand à l'Elysée où il continue quand même en dépit de la maladie, de la souffrance et du cancer qui le ronge, à exercer le pouvoir et ça, ça manque quand même beaucoup on le voit à aucun moment se déplacer à l'étranger, prononcer des discours importants puisque pendant toute cette période, il fait une sorte de tournée des adieux à travers l'Europe et, et même mmh. le monde et, et, et la France où il délivre à chaque fois un message qui est une sorte de testament politique.
0: Michel-Martin Roland, le, le Mitterrand des derniers mois que vous aussi vous avez, vous avez connu
2: il, euh, il prépare sa fin comme il a vécu sa vie. Euh, Jacques Chirac disait que Mitterrand c'était euh, d'abord une vie. Je me souviens d'une phrase prononcée par Mitterrand dans un de ses nombreux voyages en province. Il dit un jour comme ça au détour d'une phrase dans une mairie lointaine du Sud-Ouest, « Chaque jour est un anniversaire ». Alors c'est son rapport à l'histoire, c'est son rapport à la famille, c'est son rapport à ses proches, mais c'est aussi son rapport à cette vie qu'il doit vivre de façon pleine et entière chaque, à chaque instant. Et plus il s'approche de la fin, et plus il remplit euh, ses journées, euh, utilisant chaque moment d'énergie pour aller jusqu'au bout de, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il pourra laisser. Parce ouais. que, le, oui
1: oui, justement, là, précisément, ce que dit Michel m'intéresse beaucoup, et correspond à ce que je pense. Effectivement, il dit régulièrement, pendant cette période où il est très mal, chaque jour qu'il gagne est un jour de gagner sur la maladie et sur la mort. Et là, il y a un épisode dans le film qui le montre à Liévin, auprès du Congrès des, des socialistes, où il va faire, là encore, ses adieux aux socialistes. Il déjeune avec, en gros, l'état-major du PS. C'est un petit peu la, la scène, vous savez, il a là, tous les chefs du, historiques du Parti socialiste autour de lui à table. Et ces gens sont assez tristes, parce qu'ils le voient très déclinant et en train de, de mourir et lui leur parle, enfin c'est le récit que nous ont fait tous les témoins ce qui assistait à participer à ce déjeuner et il dit à chaque fois mais regardez dehors, il y a encore un petit peu de lumière et, et ne soyez pas triste chaque jour qui passe ouais. est un jour de gagner et vous allez revenir aux affaires vous allez vous battre et donc il faut au contraire prendre tout ça comme quelque chose de, de positif.
0: Avec beaucoup de philosophie ouais. sa mort il faut le rappeler, n'a provoqué de, de, enfin, sa maladie plutôt n'a provoqué de polémique qu'après sa mort parce que on ne savait pas encore à l'époque, avant sa mort, on ne savait on le saura qu'avec le docteur Gubler après, euh, qu'il était malade depuis 80 ce qui posait problème puisqu'il avait annoncé en 1981 qu'il donnerait son état de santé tous les ans, et en fait, il l'a fait avec des, euh, des états de santé qui étaient faux, avec des, Tout à fait, des oui. documents qui étaient faux. Donc, et
1: effectivement, il meurt le 8 janvier 1996, mmh. et quelques jours plus tard, le docteur Gubler révèle par un livre, un livre qu'il a fait avec un journaliste, un confrère, que Mitterrand souffrait d'un cancer depuis l'automne 1981, c'est-à-dire moins de six mois après son installation à l'Elysée, on lui annonce qu'il a un cancer, mmh. et il demande aux médecins de dissimuler la chose jusqu'à jusqu son opération en 1992.
0: Alors, son état de santé, il ne peut plus le dissimuler lorsque le 31 décembre 1994 il adresse aux Français ses derniers voeux de président de la République.
1: Mes chers compatriotes, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous pour des voeux de nouvelle année en ma qualité de président de la République. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République, vive la France.
0: Alors je, je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas, ces quelques mots des derniers voeux de François Mitterrand, le 31 décembre 1994, ont fait couler à l'époque beaucoup d'encre. C'est rare qu'un chef de l'État, et a fortiori socialiste, parle des forces de l'esprit, et, et au fond, une espèce de, étale ses convictions religieuses en quelque sorte. Bah,
2: D'abord, il, il, euh, étant à la, fin son, à la fin de son parcours et de son mandat, il, il se permet de s'affranchir de son devoir de neutralité laïque. Euh, et en fait ça veut dire deux choses il y a un message historique euh, je ne vous quitterai pas, regardez on est quoi 9 ans après on en parle encore, 10 ans après on en parle encore donc ça c'est à ça qu'il pense il pense à la trace à la, ou à la marque qu'il laissera dans, dans l'histoire donc ça c'est une façon de dire euh, je ne vous, vous oublierai pas mais vous ne m'oublierez pas non plus et puis les forces de l'esprit c'est qu'il cherche il cherche la présence divine il, ne, il il est agnostique, il le dit, mais il dit qu'il cherche. Jean Daniel on... disait il croit au divin et non en Dieu. Ah, écoutez, on a, on, a, on a été plusieurs fois visiter des, des églises, des basiliques, Vézelay notamment, avec lui. Et c'est évident, quand il entre dans un, un lieu religieux, il y a chez lui, il est, il est saisi par quelque chose et on sent qu'il est. Son, son âme est, est réveillée, si tant est qu'il en ait une. Mmh.
0: Vous, vous disiez, euh, Michel Martin Roland, qu'il se préoccupait beaucoup euh, de euh, laisser une trace et c'est vrai que, d'abord, il est le premier euh, président de la République vous l'écrivez dans, dans votre livre euh, à avoir pu préparer son départ, euh, ni le général de Gaulle qui est parti précipitamment en 69 après un référendum, ni Georges Pompidou qui est mort en cours de mandat, ni Valéry Giscard d'Estaing euh, qui lui est parti à la suite justement de sa défaite de 1980 n'ont pu le faire. Lui, on sent bien, il sait qu'il termine son deuxième mandat, euh, qu'il sera fini en 1995, et avant même sur son départ, il prépare déjà l'avenir. Enfin, en oui. tout cas, ce qu'on dira de lui, oui. euh, Pierre Favier.
1: Oui, effectivement, Mitterrand sait que au printemps de 1995, euh, le printemps de 1995 va marquer la fin de, ce, de son action politique. Il est depuis un demi-siècle en politique, depuis les lendemains de la guerre où il a été député de la Nièvre. Il sait que c'est à la fois la fin de sa vie politique et la fin de sa vie tout court. Donc le voilà qui, en gros, un an avant de, de partir de l'Elysée, s'organise et se prépare. Alors il prépare à la fois son départ de la vie politique et son départ de la vie tout court. et Ce qui le conduit à organiser une en sorte En espérant, de... je
0: vous coupe, en espérant oui. justement rester en place, c'est-à-dire oui. mourir après oui. son départ de, de l'Elysée. On sent vraiment que ça ça. Je suis même ça.
1: persuadé, je pense que Michel partage là ce, que, ce que je vais dire, que, que Mitterrand restera en vie, pourra survivre jusqu'au jusqu printemps 95, parce qu'il a absolument ce, ce désir, cette volonté de rester jusqu'au bout à l'Elysée. Il affirme, et il nous a répété plusieurs fois, j'ai pris un engagement devant les Français, il faut que je tienne jusqu'au printemps de 1995, jusqu'au mois de mai. Et effectivement, il tiendra jusque-là. Et à partir d'une année avant, en gros, le compte à rebours commence et le voilà qui organise son départ de, de la vie politique et qui organise cette sorte de tournée testament à travers le monde et à travers le France, où il délivre à chaque fois un message. Il va à Strasbourg prononcer un discours alors qu'il a beaucoup de mal à se tenir debout et même physiquement, il est épuisé, mais il parle pendant une heure au Parlement de Strasbourg en délivrant un message en disant que le nationalisme c'est la guerre. Il va en Allemagne, il va aux états unis il, il va de, devant le Congrès des Socialistes à l'automne de 94. Autant de messages et de marques qu'il veut laisser dans euh, veut laisser dans l'histoire.
0: Et ce qu'il va faire, d'ailleurs, jusqu'au bout, on, il faut rappeler quand même que il est un président qui a automatiquement un peu moins de pouvoir, puisque nous sommes à l'époque en période de cohabitation, que c'est Édouard Balladur qui est Premier ministre, mais il se déplace énormément. Vous et il va le faire jusqu'au bout, par exemple on oublie un peu, Jacques Chirac a été élu le 7 mai 1995 président. Et le 8 mai, c'est forcément le 50e anniversaire de la fin de la guerre en Europe et des manifestations considérables auxquelles participe François Mitterrand, qui est encore en fonction, hein, même si Jacques Chirac a été élu. Et alors il va en Allemagne, il y a de grandes réceptions à l'Elysée avec beaucoup de chefs d'État. Il va en Allemagne, il y a eu un voyage d'ailleurs, des, des, des propos très discutés, parce qu'il semble rendre hommage à l'armée allemande de Michel Martin-Roland
2: il, il rend pas hommage à l'armée allemande, il, il rend hommage à, à l'engagement patriotique en réalité. Mm -hmm. Il dit que quiconque se bat pour sa patrie euh, mérite pour sa patrie. Il rend pas hommage aux nazis, il fait la différence entre l'armée la, et l'armée. Il le... dit, je le... crois
1: que là, cette formule, euh... ils aimaient leur pays et défendaient leur pays même si leur attitude était condamnable ou même mm -hmm. si l'engagement en politique. Ou une cause était cause mauvaise, il disait. Ça, tout
2: tout il à fait. dit aussi, je l'ai
0: dit hier, je n'ai ouais. jamais considéré que les Allemands étaient nos ennemis, simplement il fallait se battre parce que tels sont les systèmes, les régimes, les idéologies, les déformations de l'esprit. Cela dit, il y a eu quand même pas mal de, de critiques qui ont été faites, mais on sent bien là l'homme qui veut évidemment achever ou continuer la, la, la réconciliation franco-allemande. Il, il prépare vraiment son, il fait son testament politique plus qu'il ne prépare sa succession. Parce que était, c'était l'époque aussi où Jacques Chirac venait d'être élu à l'issue d'une campagne où François Mitterrand a à peine aidé euh, Lionel Jospin quand même, euh, Michel Martin-Roland. Bah,
2: D'abord, euh, Lionel Jospin n'a pas voulu de François Mitterrand. Il a, il a dit oui. « je ne suis pas un satellite de François Mitterrand ». C'était la fierté, la, la rigidité ouais. protestante de, de Jospin qui, qui est intervenu là. Je crois que Mitterrand aurait bien aimé que le téléphone sonna et que Jospin l'appelle en lui disant « venez euh, me, oui. me soutenir dans, dans, dans nous, un meeting » que Jospin n'a pas fait. Effectivement, deux deux,
1: deux orgueils qui, se, qui étaient en confrontation, puisque Mitterrand attendait, comme dit Michel, que, que Jospin l'appelle. Mitterrand voulait absolument assister à un meeting de Jospin, et le premier secrétaire du PS à l'époque, était Henri Emmanueli, avait insisté auprès de Jospin en lui disant « Il faudrait que tu demandes à Mitterrand de venir assister à un de tes meetings et l'installer au premier rang, ça lui ferait un immense plaisir, et ça serait peut-être pas, pas trop mauvais pour ta campagne. » Jospin n'a jamais voulu faire cette démarche, Mitterrand qui attendait ça n'a jamais voulu appeler Jospin, et les deux attendaient que, que l'autre l'appelle.
0: Oui, mais quand même, vous, vous l'écrivez dans votre livre, le 7 mai, lorsque la victoire de Jacques Chirac est connue, il semble moins affecté que soulagé, en définitive... Ça lui importe peu, que ce soit Chirac qui soit élu il cette manière. Il a, Michel Martin-Roland
2: Il a tenu, c'est le Capornier il a tenu, qui, qui a ramené le bateau en bon état avec la cargaison jusqu'au port. 14 et ans. Je non. me souviens de quand, quand on le voyait à l'automne 94, au moment des, des rafales de, de, de polémiques sur le livre de, de Pierre Péan, il était dans son fauteuil d'Eims, dans son bureau, il était crevé, il était épuisé. Et on se demandait en le voyant s'il allait tenir jusqu'au bout. Lui-même a dû se poser la question. Donc je crois qu'il y avait le, la satisfaction du devoir et du, oui, du mandat accompli.
1: Euh, il était soulagé parce qu'il allait enfin pouvoir partir, se reposer et attendre, euh, attendre la Mort, quoi. Hein. Mais Alors ju
0: justement, il, il le fait. Il le fait rue Frédéric Leplay. Alors, il avait il préparé aussi, vous dites depuis très longtemps, son statut de président de la République euh, après l'Elysée. En hein. dès 83, il y pense. C'est assez extraordinaire, c'est-à-dire quand même 12 ans avant son départ. Euh, et comment vous l'avez connu à ce moment-là Comment était-il parce, oui, parce que, que, que il, sa santé se dégrade. Forcément. Sur, le,
1: sur le statut de, de, de l'ancien président de la République, il, il est alerté. Il a parent de ses collaborateurs, c'est Michel Charras qui vient lui dire que Madame Pompidou a des, des soucis d'argent, a des problèmes financiers, a du mal à, à rester à vivre dans l'île Saint-Louis, elle a des, des difficultés financières. Et Mitterrand demande à Charas de préparer une sorte de statut, enfin de, de réglementer tout ça, pour le chef de l'État, ou même sa veuve au-delà. Et c'est là que Charas rédige hein, un texte pour prévoir... Que le président de la République ou sa veuve percevront le, la rétribution d'un conseiller d'État en fin de carrière. En gros, c'est ça. Et donc, il pense à tout ça et organise tout ça. Oui, dès 1983, 1984. Et ce bureau, avec un
0: secrétariat rue Frédéric Le euh, il mais... va pas à rue de Bièvre, qui est son domicile, mais c'est là que vous le rencontrerez plusieurs fois. Il travaille aussi. Hein. Oui, il, il travaille. Le peu ouais.
2: d'heures d'énergie de, de, qu'il a il, il a, il a une grande préoccupation c'est qu'est-ce qu'on va dire de moi plus tard sur le, le, la chute du mur de Berlin, sur l'Allemagne. Hein. Ouais. Et ça, c'est vraiment sa préoccupation. Et première. il travaille moment, en votre là.
0: compagnie, puisque tous les deux, vous le rencontrez en septembre. 1995. Ah, ouais. Alors là, il dit un mal fou de tout le monde. Hein. Ça, Tout le monde y passe, même justement Georges-Marc Bernamou, qui était le oui. journaliste à partir duquel on a fait le film de, de Guédiguillan, oui. il en dit un mal fou. Euh,
2: il pose des questions de primates, etc. Ils étaient fâchés à l'époque. Hein. Oui, le rappeler. Il est, je crois que, que Mitterrand était un peu déçu. Je crois qu'il était pressé, que peut-être Bernamou n'allait pas assez vite, travaillait peut-être pas assez vite à oui, son général. Mitterrand
1: demande à réécrire une voilà. partie du et texte. Voilà, il
2: a surtout aussi. une critique à lui faire. Il lui dit il ne connaît rien au gaullisme. Et, et Mitterrand, qui se replonge dans sa vie passée, il ne faut pas oublier qu'il a été dans l'imposition pendant 21 ans, on a tendance à penser qu'aux années de pouvoir, mais il y a eu 21 ans d'opposition ça l'obsède le oui, doïsme, hein, oui, il oui, 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 je oui, crois beaucoup. que ça
0: l'obsède toute sa vie euh, euh, d'ailleurs dans le film aussi, il y a une phrase je ne sais pas s'il si ah. a pu la prononcer où il dit d'une manière désabusée aux, aux journalistes qui, qui, qui jouent le rôle de Georges-Marc Benamou, il dit « Vous savez, retirer le 18 juin, il ne restera rien de De Gaulle est est possible, oui, ». Est-ce que c'est possible ça, Je crois, crois
1: qu'effectivement, il a pu prononcer cette phrase dans un moment, où en plaisantant, ou ironiquement, ça c'est bien possible. Mais quand on parle de, de cette obsession de De Gaulle, je crois qu'il y a une, une, une réalité objective. là, parce que même quand Le il seul est, qui lui fasse de l'ombre. Même lorsqu'il effectuait des voyages à l'étranger, il demandait constamment en son service de protocole « Ne vous inspirez pas de ce que faisait Giscard ou de ce que faisait Pompidou ?» Regardez la manière dont De Gaulle voyageait mmh qui il voyait, où il intervenait et donc de Gaulle était une préoccupation et même jusqu'à ses obsèques puisqu'il demande une double messe, il dit une messe sera possible. Oui. Le général mais justement, de...
0: on y reviendra Pierre-Favier, oui. mais avant ses obsèques je crois que vous l'avez téléphoné la veille même de sa mort à Oui, alors
1: je, je lui ai téléphoné, ça devait être un dimanche effectivement, c'était la, la veille du, du 8 janvier. J'ai téléphoné pour prendre des nouvelles parce qu'on avait vu sur les télévisions l'état dans lequel il se trouvait en revenant d'Égypte. On, mmh. on a vu des images en Égypte puisqu'il était là-bas avec ses sa fille Mazarine et quelques, quelques amis, dont j'ai voulu le joindre au téléphone le, le, le dimanche en question. Et là, j'ai pu lui parler quoi, mmh. une, deux minutes à peine, parce qu'il était vraiment à, à bout de force. Et il m'avait dit, bah, rappelez-moi plus tard, euh, quand je serai un, un petit peu mieux. Mmh. Or, on a appris sa mort le lendemain, qui était le lundi 8 janvier. Et Michel et moi, on se trouvait chez Bianco pour continuer à travailler chez, sur notre sur livre. Votre livre.
0: Et justement, euh, donc, il meurt le, le, le 8 janvier. Et c'est finalement, puisque vous avait évoqué ces hommes sec devant vous parce qu'il y pensait beaucoup, encore que ils disent après tout « je m'en fous, je serai enterré ». C'est finalement en Charente, à Jarnac, qu'il sera enterré. Après une cérémonie religieuse qui a surpris, une messe est possible, disait-il, vous l'avez dit Pierre-Favier, en fait il y en aura deux simultanément, euh, le 11 janvier 1996, l'une à Paris en présence de 61 chefs d'État et de gouvernement, l'autre à l'église Saint-Pierre de Jarnac où il avait été baptisé.
1: Oui, le cercueil
0: de François Mitterrand est, est maintenant devant l'église Saint-Pierre, derrière le cercueil il y a Daniel Mitterrand, ses deux fils, Jean-Christophe et Gilbert, derrière Anne Pinjot, la maman de Mazarine, aux côtés de, de sa fille, Mazarine, et puis Roger Anin et Christine Louzrenal, la sœur de, de Daniel Mitterrand. Voilà le cercueil pénètre dans l'église. La famille suit tout doucement une grande, très grande émotion très très grand silence sur cette place de l'église commence la, la messe la cérémonie religieuse une cérémonie strictement privée euh, nous aurons juste le son euh, la place de l'église sera euh, sonorisée. Étonnante cette messe Michel-Martin Roland pour quelqu'un, on le disait tout à l'heure, qui n'allait pratiquement ou qui n'est sans doute jamais à l'église depuis longtemps Et une, une cérémonie familiale mais avec une double famille, ça aussi ça a beaucoup surpris les gens de voir euh, Mazarine, de voir sa mère euh, à côté de, 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 du reste de sa famille
2: Tout à fait, encore une fois chez Mitterrand qui est toujours ambivalent, il y a deux choses, il y a euh, la volonté de montrer aux français qu'il n'a rien à cacher après avoir caché beaucoup de choses et puis il y a la volonté de réconcilier les siens. Je me souviens qu'on avait, j'avais parlé avec Gilbert Mitterrand, donc son fils cadet, la, la veille des obsèques. On travaillait, Pierre et moi, pour l'agence France Presse, comme mmh. aujourd'hui encore. Et nous étions chargés de, de, de la couverture de l'événement. Et Gilbert nous a dit Mais vous, on sera tous là, tout a, tout a été organisé depuis longtemps. Et euh, alors lui dit, mais euh, Mazarine sera là Oui, oui, il n'y a, a pas de problème, tout est réglé depuis il avait longtemps. Tout
1: était écrit, tout ça. Tout était écrit, plus, mais tout était
2: écrit. On a le
0: sentiment d'un homme qui met en scène, comme il a mis en scène une partie de sa vie, qui met en scène sa mort, il disait, mort ratée, vie ratée, je crois. Pierre Écoutez, Fabien. moi, je, euh, juste une chose... Euh, euh,
2: Bouquet parlait d'un Valois, moi je parle plutôt d'un Bourbon. Il oui, l'a il, tout il a, à l'heure dans le 13-14. Il, oui. il, dans, dans il, il a mis en scène sa mort, il a préparé sa mort, comme Louis XIV la sienne. Hum. Le duc du Maine, c'est Mazarine. Hum. C'est la même chose, ils sont là aux obsèques, auprès des princes de sang.
0: Ça fait râler quand même pas mal de gens. Là, je parle des ob... de caractère la... de la... de la... des obsèques. Je crois que Michel charras était resté à l'extérieur, évidemment, parce qu'il Oui, alors là, c'était le, le, le
1: côté laïcard de Michel Pourquoi Charas, qui n'a jamais mis les pieds dans une église. Hum. Et plusieurs fois, et combien de fois, il nous a raconté des obsèques ou des funérailles en Auvergne, là-bas dans son coin, où il allait enterrer des élus, et lui restait toujours devant l'église et a toujours refusé, et même pour Mitterrand, il est resté devant la porte de l'église, attendant que le cercueil ressorte.
0: La manifestation, cela dit, peut-être la plus authentiquement religieuse, c'était celle qui a été organisée la veille, le 10 janvier 1996, à l'endroit même où 15 ans plus tôt, les socialistes avaient fêté leur victoire de 1981. Ils se retrouvaient donc 15 ans plus tard, à la Bastille, pour rendre hommage à celui qui l'avait rendu possible en écoutant Barbara Hendricks chanter le temps des cerises devant une foule beaucoup moins importante qu'en
1: « Grand recueillement, un grand respect surtout pour, ben, pour celui qui, ont, qui vient de partir. » J'espère que bah, personne n'oubliera ce jour et personne n'oubliera François Mitterrand avec tout ce qu'il nous a laissé. Pour moi, c'est un souvenir euh, extraordinaire. J'ai vécu 81, suis suivi Mitterrand depuis, euh, dans ma jeunesse, depuis 1965, oui, depuis la FGDS, et j'ai continué. Quand il parlait, il me touchait. Enfin, c'était un homme tellement intelligent, bon, il a su nous parler. Ce
0: n'est pas un adieu qu'on vient lui faire, c'est un hommage. François, il nous a appris quelque chose, il nous a appris ce que c'était que la gauche, il nous a appris au moins à connaître les fleurs, ne serait-ce que la rose. Vous
2: y étiez à la Bastille, Michel Martin-Roland. Oui, oui je me souviens oui. d'une cérémonie, euh, enfin pas d'une cérémonie, d'un du, du, moment euh, de simplicité euh, populaire. C'est-à-dire qu'on on, on avait tellement vu les fastes et c'est vrai qu'il y avait eu un, un aspect monarchiste chez Mitterrand et nous qui étions les les, 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 les correspondants à l'agence France Presse, on a vu la cour de près. Et là, c'était la, la population, le, les électeurs de base, les Parisiens. Oui, et il n'y avait, en... avait pas de chichi, il n'y avait pas de qui... mise en scène de Jack Lang, là. Hein. Qui brûlait, qui ouais. installait ouais. des
1: bougies. qui, qui ouais, tout à des fait. Ouais. C'était très, très, très touchant, effectivement. Ouais. Sous la pluie, là ouais. encore. Alors, y il avait, y avait, y avait tel... n'y enfin, avait pas grand monde,
2: parce que c'était pas Enfin, il n'y avait pas grand monde, il y avait des milliers de personnes, mais ouais. ce n'était pas quelque chose d'organisé à l'avance, de... avec des cartes. Oui, mais il y avait des... peut-être aussi,
0: bon, quand même, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des illusions à gauche. Justement, le bilan, je voudrais qu'on. On, oui. Il nous reste quelques secondes pour en parler. Qu'est-ce qui reste, au fond, de François Mitterrand, à part la rose dont parlait, justement, euh, dans le micro-trottoir, ce, celui qui a participé, l'homme qui a participé à cette euh, manifestation de la Bastille
2: Je crois qu'on on va, on va enfiler des perles. Roland Dumas dit que ce chose qui restera, c'est la pyramide. Bon, alors, il restera certainement les grands travaux, parce que ça, ils sont visibles, mmh. et les Parisiens les voient tous les jours. Oui. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de choses. Pour moi, je vais en retenir une, oui. c'est euh, la conversion des Français à l'Europe. C'est d'arracher l'euro avec Kohl euh, et, et l'aide de Jacques Delors au moment de Maastricht. C'est le, le réalisme économique. C'est la suppression de l'échelle mobile des salaires. On ne sait plus ça. Mmh. Mais avant, du temps de Barre et de Giscard d'Estaing, quand l'inflation montait, les salaires montaient. Mmh. L'inflation a été cassée par Mitterrand et Bérégovoy. Il y a aussi,
1: alors, pour moi, la peine de mort. L'abolition ouais. de la peine de mort, c'est quelque chose de très important. Et pour les électeurs de droite ou de gauche, ça a été quelque chose d'essentiel qui restera, effectivement, l'Europe, euh, naturellement. Et puis, pour les... Pour le peuple de gauche, comme disait Mitterrand, il aura donné une crédibilité à la gauche pour gouverner de manière dans la durée. Jusque-là, la gauche gouvernait pendant un an, deux ans, et puis était balayée par... Un... Le gouvernement était renversé. Là, Mitterrand inscrit la gauche dans la durée et la rend crédible. Elle gouverne, elle s'en va, elle revient, et tout ça, l'alternance est devenue possible sans que ça entraîne mmh. de, de gros bouleversements dans le pays. Quand il vous a séduit, manifestement.
0: Là bon, il n'y a, a pas que des éloges, il y a quand même aussi, et beaucoup de gens à gauche te lui ont reproché, il y a l'argent, il y a les affaires, ça a été ça aussi la décennie. Alors, je, euh, Michel alors euh,
2: il, il y a en ce moment, le, le, le procureur est en train de requérir, je crois, mmh. au tribunal correctionnel à Paris oui. sur l'affaire des écoutes de l'Elysée. Bah écoute. Là, là bon, il, y le, il y a le secret ouais. du roi, il y a l'aspect monarchiste euh, inacceptable dans un état de droit, où il a écouté un peu au-delà de ce qui était nécessaire. Mmh. En même temps, il faut se rappeler le contexte. Hein. Mais alors sur les affaires, je m'inscris en faux contre Mitterrand, euh, Rendez l'argent, le millionnaire, euh, mmh. Mitterrand les 40 voleurs, c'est pas vrai. Euh, interrogé aujourd'hui. mais pas lui, mais l'entourage. Oui, oui, alors, oui. alors oui. lui, non. Amis, euh, il a laissé faire. Il oui. a, il a, son tort, c'est de ne pas avoir été propre pour les autres.
0: Euh, Mitterrand c'est une vie disait Jacques Chirac le jour de sa mort on l'a entendu tout à l'heure, le bilan aussi d'une vie c'est ça euh, François Mitterrand euh, en, en, il y a quelques années c'est vrai que c'est une vie, c'est un roman aussi que sa vie, euh, c'est une ambition satisfaite également, euh, Pierre Favier
1: Oui effectivement ça a été un, un destin hors du commun, effectivement voilà un garçon jeune étudiant de droite qui devient président de la République de Gauche qui est prisonnier, qui va à Vichy, qui devient résistant, euh, qui gouverne avec les communistes uniquement, enfin non pas uniquement, mais qui arrive finalement à les réduire au bout de, de, de quelques années, c'est effectivement un, un destin hors du commun. Et au-delà de la politique et de l'action politique, il y a aussi l'homme de, de culture, l'homme pétri d'histoire qui s'intéresse à tout ça, qui parle de religion, qui parle de la nature, qui parle de littérature. Et c'est un peu ça qui a fasciné finalement non seulement les observateurs, mais les Français ont, sont quand même impressionnés par la dim dimension de cet homme et ils ont le sentiment de passer à une autre époque. Michel Martin Roland.
2: Moi, je, je veux simplement de, de parler pour pour moi-même. Je, en tant que journaliste, j'ai eu la, j'ai, bon, il m'a été donné de le rencontrer, de l'approcher et puis de travailler aussi sur sur son action. Et, je, et il m'a éveillé à l'histoire. Il m'a éveillé, il, il éveillé aussi, d'une certaine façon, à l'art de vivre. Mmh. Et euh, je le suis reconnaissant de ce point de vue-là, à titre tout à fait personnel.
0: Vous avez été, vous me l'avez dit avant l'émission, vous avez été fasciné par le personnage quand vous l'avez plusieurs fois. Rencontré Moi, j'étais pas pour du tout en,
2: de son bord. Et d'ailleurs, ça n'importe guère. Euh, mais, mais je dois dire que sa façon de, de mener sa vie, d'organiser chaque instant, je reviens chaque jour un anniversaire, la, la vie doit être la plus pleine possible et il faut euh, prendre et donner en permanence. Ça, je crois qu'il l'a montré. Euh, malgré tous les défauts et tous les échecs.
0: C'était une émission du 16 février 2005. Je rappelle que Michel martin roland et Pierre Favier, qui étaient mes invités, sont les co-auteurs du livre en quatre volumes, La décennie Mitterrand, publié aux éditions du Seuil. Cette référence est disponible par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Nadège Antonini et Carole Sandevoir, documentation Claire Destacan et Claire Tesserre, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance, mardi le château de Versailles, mercredi l'éducation des filles, jeudi Churchill pendant la seconde guerre mondiale et enfin vendredi Henri de Montfred. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.